0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Emotions Insider. Panasonic zählt zu den größten Elektronikherstellern der Welt. Da ist es schon eine Mammutaufgabe, für die interne und externe Kommunikation verantwortlich zu sein. Bei mir zu Gast ist heute Daniel Prohart. Er ist Global Brand Manager bei Panasonic und sorgt dafür, dass die Marke von Kunden als auch von Angestellten optimal wahrgenommen wird. Dazu ist er sogar international im Einsatz. Das erzählt er uns aber gleich selbst. Außerdem erfahren wir mehr über die Unternehmenskultur und darüber, was neue MitarbeiterInnen in den ersten Tagen erwartet. Ich bin Mario Polster, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo lieber Daniel, grüß dich.
1: Grüß dich auch, danke, dass
0: ich hier sein darf. Guten Abend oder komma warm müsste man ja eigentlich sagen, weil bei dir ist es ja schon Abend. Hier bei uns ist es vormittags. Uns trennt eine ja, ziemlich große Zeitverschiebung. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und beschreibst deinen Job und sagst uns auch was ganz kurz zu dieser Zeitverschiebung, wie es dazu kommt.
1: Ja, erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Daniel Prohart. Ich arbeite für das Global Marketing Sales Department und bin Panasonic Industry Brand Committee Member. In Osaka, von Deutschland aus östlich gesehen, sind wir eben. Acht Stunden weiter vorne, so kommt es äh, dazu. Mein Beruf ist sehr vielseitig, also wie gesagt, ich arbeite für das Global Marketing Sales Department und in dem Brand Committee. Das Team an sich ist verantwortlich für die optimale Brand Awareness, sowohl aus Kundensicht als auch aus Sicht der Angestellten, könnte man sagen. Meine Position im, im Headquarter hier in Osaka beinhaltet weiter die verschiedenen Offices in den verschiedenen Regionen in der Benutzung der Brand Assets zu leiten sowie die Grundwerte der Company, also die Mission and Vision, zu vermitteln und zu festigen.
0: Ja, das klingt schon mal sehr, sehr spannend und ähm, ist auch, denke ich mal, eine große Aufgabe bei so einem großen Unternehmen. Du hast ja gerade erwähnt, dass du in Osaka zu Hause bist beziehungsweise dort auch arbeitest. Ähm, wie hat sich das denn ergeben? Wie lange bist du denn schon dort und wie kommt es dazu? Es interessiert mich.
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also mhm. Osaka spielte schon eine ganze Weile eine größere Rolle in meinem Leben durch Studium beispielsweise okay. und durch meine Frau, die Japanerin ist und nicht weit entfernt von hier geboren wurde, habe ich eine, eine große Bindung hierzu. Dann hatte ich mein Praktikum hier gemacht und habe mich irgendwann in die Stadt sozusagen verliebt. Die Städte in Japan sind sehr unterschiedlich. Also Tokio ist sehr schnell, ja sehr unpersönlich, könnte man sagen. Mhm. Und die Leute in Osaka, die sind halt sehr herzlich. Die tragen ihr Herz auf der Zunge. Aber das macht, das macht es umso schöner, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und wie es der Zufall will, hat Panasonic hier sein Headquarter. Mhm. Und irgendwann wurde ich eher zwischendurch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, international zu arbeiten. Mhm. Und ich meinte dann, ja, also vorstellen kann ich es mir schon sehr gut. Und der nächste Schritt war dann, dass ich eine Nachricht bekam, in der stand, du arbeitest ab April in Osaka. <lacht> das ging dann relativ prompt, mhm. überraschend, aber sehr schön. Und ich, ich wollte die Aufgabe natürlich auch gerne erfüllen. Die Aufgabe war ursprünglich für zwei Jahre angesetzt. Panasonic hat sich um alles gekümmert, um Umzug, um Wohnung, Onboarding, um alles. Mhm. Ich musste wirklich gar nichts machen, also... Vielen Dank an die Leute, die sich bei HR darum gekümmert haben und ich bin ab jetzt noch ein Jahr hier, dann insgesamt drei Jahre. Mhm. Genieße die Zeit auch sehr, es trägt viele Früchte in der globalen Kommunikation mhm. und das ist ja genau das, wo wir eigentlich hinwollen.
0: Das ist ja, sehr spannend, auch dass es die Möglichkeit überhaupt gibt bei Panasonic, ne? das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass einem sowas ermöglicht ja wird, also ja. echt großartig und macht sich auch Spaß. Um, uns allen ist Panasonic ja ein Begriff als großer Technikhersteller, ne, sei es jetzt von Haushaltsgeräten oder Föhns oder Fernseher, aber ihr macht ja auch noch viel, vieles mehr, wovon viele gar nichts wissen. Du kennst außerdem Panasonic auch als Arbeitgeber sehr, sehr gut. Wie würdest du denn den Arbeitsalltag so bei euch beschreiben und worauf legt Panasonic als Arbeitgeber den Wert deiner Meinung nach?
1: Ja, wie du gerade eben schon beschrieben hattest, ist Panasonic ein sehr großes Unternehmen. Und im Brandmanagement beispielsweise sind die Ziele auf sehr lange Sicht zu betrachten. Da ist es wichtig, Markt und Objectives und Kundendendenzen im Blick zu haben. Und was für alle Firmen wichtig ist, unser Schaffen immer wieder auszuwerten. Mhm. Da ist bei Panasonic eben so viele verschiedene Formen von Arbeitsalltag, der vielen verschiedenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, versuche ich es mal so zu sagen. Also der Wille, den Alltag und das Leben der Gesellschaft durch technische Entwicklung zu verbessern, ist ein typischer Panasonic-Wert, den man auch spürt innerhalb der Firma. Und das kommt ja nicht von allein, sondern das bedingt eben sehr viel Begeisterung für Technik, für Teamwork, für Hilfsbereitschaft, Wertschätzung anderen gegenüber und dass man eben diesen Mehrwert sieht, die Welt auch technisch zu bereichern.
0: Was sind denn weitere typische Eigenschaften oder Werte, würdest du sagen, die jemand auf jeden Fall mitbringen muss, um bei Panasonic ein guter Fit zu sein?
1: Nun ja, also Interesse an technischem Fortschritt sicherlich. Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, Teamwork, Affinität, mehrsprachiges Arbeiten, also mindestens Englisch. Weitere Sprachen sind da sicherlich von Vorteil. Mhm. Japanisch ist super. Mhm. Und wenn wir über Werte reden wollen, müsste ich ein bisschen weiter ausholen, also wenn du das gestattest. Ja, sehr gerne. Dafür <lacht> sind wir hier. <lacht> ja, das, ja, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Mhm. Also bei Panasonic gibt es eine Liste moralischer Grundwerte, ja, genannt die Seven Principles. Mhm. Und äh, dieser Wertekanon, der... Als Kern die Basic Business Philosophy des Panasonic-Gründers, Konosuke Matsushita heißt er innehat, wird beispielsweise mit zahlreichen Initiativen von sogenannten Culture-Teams gefestigt. Mhm. Also der globale gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel wird zum Teil unserer Unternehmenskultur. Und ich habe wirklich großen Respekt und bin auch sehr dankbar für die wertvolle Initiative der Panasonic Industry Europe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die sich hier engagieren und auch äh, liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, die kommen sicher an. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie ihr das auch alle einzeln lebt und auch wirklich fühlt. Ne? Also das ist wirklich ja. was, was einen auch so ein bisschen persönlich dann begleitet im Leben, sage ich mal. Mhm. Weil das ja auch wirklich Werte sind, die jeder von uns ganz gut gebrauchen kann, sage ich mal. Ja, ganz genau. Jetzt haben wir quasi einen neuen Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter gefunden, auf den das alles zutrifft und der oder die bei euch beginnt. Was erwartet die Person denn in den ersten Tagen bei Panasonic? Wie läuft denn das Onboarding so ab bei euch? Ja, das
1: Onboarding
0: ist wirklich gut bei Panasonic, kann ich sagen. Also,
1: neben den normalen Prozessen und Pflichten, ja, also wie zum Beispiel PC einrichten und. Äh, mhm. Business Cards bekommen und Business Phone einstellen etc. Ja, mhm. Wird man durch die gesamte Firma geführt und das ist ja sehr umfangreich, ja. damit man einen ersten Blick auf das Gesamtgefüge bekommt. Ja, und bei der PAU München nimmt sich sogar der Präsident und Managing Director, der Herr Spatz, persönlich Zeit, um neue Mitarbeiter zu begrüßen. Das hat er schon oft gemacht und der lernt die Leute auch kennen. Also das ist nicht besonders schwierig hier, direkt reinzukommen. Ja? Mhm. Also da kann man wirklich nur Gutes berichten. Da heutzutage natürlich ein Großteil der Kommunikation digital abläuft, ist man auch eine Weile damit beschäftigt, mit all den Systemen irgendwie vertraut <lacht> zu werden. Das ist ja klar, da unterscheidet sich keine Firma heutzutage. Ja. Aber die Kollegen und Kolleginnen bei uns, die sind alle ganz hilfsbereit und jeder bekommt den nötigen Support. Das ist ja auch selbstverständlich. Und in Japan beispielsweise, wenn man da über das Onboarding sprechen möchte, da gibt es auch verschiedene Trainings. Klar, in Japan wird man allerdings über Yammer, also Microsoft Yammer, da wird man da vorgestellt mit, mit Steckbrief. Ja. Mhm. So sehen die Kollegen und Kolleginnen, was man gerne für Musik hört was das Leibgericht ist oder welchen Sport man gerne ausübt. Das ist auch eine mhm. große Erleichterung, da es in Japan überhaupt nicht üblich ist, bei beinahe fremden Personen persönliche Dinge zu erfragen und danach ist das erste Eis gebrochen und dann weiß man schon, was man für Gemeinsamkeiten hat, was die andere Person kann, was sie braucht. Also das ist auch sehr praktisch.
0: Mhm. Und vor allem äh, spart es einem auch so ein bisschen diesen Smalltalk. <lacht> ne? ja, das ist,
1: ähm, bisschen, na, na, was machst du so? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also ja, finde ich sehr, sehr cool und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht von allen meinen Kolleginnen und Kollegen, was sie gerne für Musik hören oder was ihr Leibgericht ist. Also sicher auch ein spannender Weg, mal neue Kolleginnen und Kollegen gut kennenzulernen. Ja, genau. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr das Licht auf deinen Bereich richten, du bist ja als Brandmanager global verantwortlich und sozusagen auch Mittler zwischen den Ländern und auch zwischen den Wirtschafts- und Kulturkreisen, die sich ja, wie wir gerade schon gehört haben, ziemlich unterscheiden. Was erwartet einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin denn zum Beispiel im internationalen Project- und Process-Management mit Japan?
1: Also die Wahrnehmung des Unternehmens, ja intern und extern. Mhm. Unterscheidet sich je nach Kultur- und Wirtschaftskreis, das ist ja klar. Mhm. Um mit den verschiedenen Abteilungen oder Fachbereichen in internationaler Zusammenarbeit zu einem spezifischen Projekt, sagen wir, allgemeine Klarheit und Konsens herstellen zu können, ist es erstens wichtig zuzuhören und zweitens vielleicht noch zwischen den Zeilen lesen zu können. Mhm. Und natürlich äh, fachliche, technische Kompetenz wird ja vorausgesetzt auch, dass sich die Mitarbeiter mit unseren eigenen Produkten auskennen und identifizieren, was manchmal gar nicht so einfach ist bei der Palette an Produkten bei Panasonic Industry. Mhm. Die Ziele aller auf einem Punkt zu vereinen kann man sagen, und den Weg dorthin zu motivieren, das lernt man mit der Zeit. Und das ist sozusagen die Kernkompetenz im internationalen Project Process Management. Und das ist wirklich interessant, jeden Tag in dem Bereich zu arbeiten und dazu zu lernen und das Big Picture der Company mitzuformen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und ähm, das ist ja, wie wir gerade schon auch gesagt haben, ein really big picture. Also ja. da auch ein Teil davon zu sein, fühlt sich bestimmt gut an. Genau. Wir haben jetzt auch schon gerade erwähnt, ähm, dass bei euch ja auch das Thema Unternehmenskultur und Werte ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema ist. Ja, ähm, wie wird denn bei Panasonic Industry diese gefestigt oder auch verbessert eventuell?
1: Vor der Pandemie gab es natürlich sehr viele gemeinsame Aktivitäten, die in den vergangenen Jahren gezwungenermaßen digitalisiert wurden. Und das stellte sich bei verschiedenen Events jedoch sogar als Vorteil heraus, wie zum Beispiel na, bei Policy Meetings, bei ja, Sales Reviews, bei Management Panel Talks beispielsweise, die man auf die Art und Weise für die gesamte europäische Belegschaft unabhängig vom Standort abhalten konnte. Mhm. Also Lessons Learned sozusagen. Das war, das ja. war ein Fortschritt, na, den wir dadurch mitbekommen haben. Mhm. Weiter gibt es wieder, kann man sagen, verschiedene Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel den bekannten B2Run, Business Run und mhm. so weiter. Und was ich vielleicht hervorheben möchte, ist für mich ein ganz äh, schönes Beispiel. Im vergangenen Jahr wurde ein richtiger Weihnachtsmarkt auf dem Betriebsgelände der PIU in Ottobrunn abgehalten, mhm. an dem auch die Familienmitglieder der, der Mitarbeiter herzlich eingeladen waren. Und da konnte man sogar das Customer Experience Center von Panasonic auf dem Panasonic Campus in Ottobrunn begehen. Und noch mehr über die Company erfahren, dann sehen die Familienmitglieder, wo arbeiten denn zum Beispiel der Papa oder die Mama oder der Bruder oder wer auch immer. Also mhm. klasse Idee, ja. ich finde, und hat alle wieder ein wenig mehr in den, sagen wir, wirklichen sozialen Kontakt gebracht, der leider so lange auf der Strecke bleiben musste. Mhm. In Japan ist das übrigens ähnlich, bis auf die Ausnahme, dass soziale Interaktion, also in dem Meist nach der Arbeit stattfindet, dann meistens beim Essen, Trinken oder im Karaoke, was man ja von Japan kennt. Ja. Und äh, das ist auch super lustig, meistens, äh, außer wenn ich singe. <lacht> die die Sportveranstaltungen gibt es auch, zum Beispiel Marathon, Fußball. Rugby ist sehr beliebt. Mhm. Sowas gibt es alles auch. Erweiternd gibt es zum Beispiel auch so traditionelle Wettbewerbe wie zum Beispiel Judo oder Kendo. Mhm. Kendo ist äh, so japanisches Stockfechten ja, mit den Gittermasken. Ja. An welchem ich auch schon teilnehmen durfte. Also ich mache das selbst. Cool. Das war schon sehr beeindruckend und hat mich persönlich auch äußerst motiviert, dass dann quasi jemand von ganz woanders trotzdem an dieser Tradition teilnehmen darf. Aber naja, gut, jetzt bin ich abgeschweift zurück zur Unternehmenskultur. Aber ist doch schön. <lacht> <lacht> ja, wirklich schön. Gut, Unternehmenskultur. Sagen wir so, ob man will oder nicht. Man ist ja immer Vorbild für andere Personen, ob man sich jetzt gut oder weniger gut mhm. verhält. Ja? Und wichtig ist, dass man gute Vorbildsfunktionen einnimmt und den Personen, die als solches Vorbild agieren, nacheifert oder sie unterstützt. Und eine Unternehmenskultur kann vielleicht vorgegeben werden, aber vorgelebt werden sollte sie natürlich von jedem und jeder Einzelnen, damit eine richtige, eine wahrhaftige Kultur daraus entstehen kann.
0: Ja, das hast du schön gesagt und den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall bei euch. Also das kommt ja, wirklich sehr, sehr stark raus, muss man wirklich sagen. Es ist aber natürlich nicht immer alles ähm, Blumenwiese ne, und schönes Wetter. Es gibt natürlich auch mal Herausforderungen für so große Tech-Unternehmen wie Panasonic Industry. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, was sind denn da momentan so eure größten Punkte sozusagen?
1: Ja, ganz klar, Nachhaltigkeitsmanagement und Bekämpfung des Klimawandels sind die Herausforderung Nummer eins. Also das sind die Herausforderungen unserer Zeit, bei allen wahrscheinlich, aber bei Panasonic ja. ganz besonders. Und ähm, es gibt bei Panasonic den Green Impact. Mhm. Mit dem Green Impact hat sich die Panasonic Corporation verpflichtet bis zum Jahr 2030 in allen Betriebsgesellschaften Net Zero, CO2-Emissionen zu erreichen. Mhm. Ja, das ist schon eine ganze Menge ja. oder, oder ganz, ganz wenig sozusagen. Ja. Als Milestone der schon in 2017 formulierten Panasonic Environmental Vision 2050, also sehr weit vorausgedacht. Mhm. Also sprich, wir wollen und werden auch durch die Weiterentwicklung unserer Produkte zu mehr Nachhaltigkeit und verringerten Umweltauswirkungen beitragen. Und das bringt natürlich ziemlich viele neue Herausforderungen in sowohl Entwicklung als auch in der Herstellung unserer Produkte mit sich. Und das sind die großen Aufgaben zugegebenermaßen. Mhm. Und die Panasonic Industry Company als Teil der Unternehmensgruppe steht ganz klar hinter den Zielen, wird ihren Beitrag klar definieren und dann selbstverständlich verpflichtend umsetzen.
0: Ja, Herausforderungen sind ja dazu da, um aus dem Weg geräumt zu werden. Exakt. Und ähm, wenn man da einen guten Plan hat, so wie ihr, dann wird das ja garantiert auch klappen. Wenn wir jetzt nochmal auf dich persönlich schauen, du wirst ja auch einen Grund haben, warum du jeden Tag gerne aufstehst und deinen Job bei Panasonic machst. Ähm, was ist denn dein Wofür? Wie macht dich dein Job glücklich?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Seit meiner frühen Kindheit bin ich sehr großer Science-Fiction-Fan. Also ich bin mit Star Trek Next Generation aufgewachsen und obendrein technisch auch na ja, einigermaßen affin ja. und aus den Wurzeln heraus ja, das sehe ich mich immer als sozusagen Teil der Geschichte, die die Mitmenschen sagen wir, durch Technisierung, aber auch das richtige Science-Fiction-Mindset vielleicht weiter nach vorne bringen kann zu einer modernen, zu einer technophilen, positiv technophilen Gesellschaft. Ja. Ja. Und unser Mission Vision-Pamphlet bei Panasonic Industry beinhaltet einen Satz, der für mich alles Relevante aussagt, der mir kürzlich mal wieder aufgefallen ist. Und der lautet, transforming the world you see from places you cannot see. Was sehr gut beschreibt, dass unsere Komponenten zwar vielfältig verwendet, aber nicht immer sofort von außen erkannt werden. Ja. Sehr aber zu wissen, dass so viele Produkte, die wir bei Panasonic Industry entwickeln, die Infrastruktur und Medizin und Bildung und Arbeit und ja, fast, ja, die Gesellschaft, wie sie heute ist, möglich macht, das stimmt mich. Ehrlich gesagt, sehr, sehr glücklich, <lacht> wenn man es ja so sagen kann. Und auch ein bisschen <lacht> stolz, dass das tatsächlich funktioniert. Mhm. Naja, und äh, weiter habe ich noch die wirklich sehr schöne Aufgabe, über Ländergrenzen hinaus Menschen in Ideen zusammenzubringen, die all das möglich machen. Und das ist der Grund, warum ich morgens gerne aufstehe. Also die Wertschöpfung im wirtschaftlichen, im technischen und auch im gesellschaftlichen Sinne.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass das sicher ein sehr schöner Purpose ist und auch ein sehr schöner Grund, jeden Tag aufzustehen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass da auch noch in Zukunft viele neue Kolleginnen und Kollegen dazukommen werden, die diese Vision und Mission auch teilen werden. Lieber Daniel, ich danke dir für deine Zeit und ähm, für die Einblicke. Mach's gut und ja. Ich danke dir auch. Alles Gute. Danke.
1: Alles Gute dir. Ciao. Tschüss. Ciao.